0: Eliten, Feeds und Ideen. Ein Podcast über die Gründerszene in der Eifel an der Mosel und der Saar. Mit mir Christoph Bredemeier. Hallo und willkommen zur Folge Nummer 5 von Flietenfeeds und Ideen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute spreche ich mit Peter Sanner von Area6. Er hat schon mehrfach gegründet, mal mehr ja, und mal weniger erfolgreich und mittlerweile ist er sehr aktiv unterwegs für die regionale, aber auch die überregionale Gründerszene. Seine Gedanken zu dieser in der Eifel, an der Mosel und der Saar und welche Tipps er für Gründerinnen hat, das hörst du jetzt in dieser Podcast-Folge. Bieten, Feeds und Ideen. Es wäre wunderbar, wenn du dich einmal kurz selbst vorstellst, ähm, vor allen Dingen einmal erklärst, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also Name Peter Sanner ist klar. Ähm, derweil 49 Jahre, äh, was mache ich? Ich sage mal, ich stelle dumme Fragen auf hohem Niveau und kriege Geld dafür das beschreibt so ein bisschen das, was ich schon seit irgendwie ein Gefühl drei Jahrzehnten mache. Also ich beschäftige mich, seit ich irgendwie denken kann mit IT, mit Computern, habe damit quasi mein Geld verdient, schon in jungen Jahren vor dem Abitur. Ähm, mache jetzt aber im Kern halt eben eigentlich zwei Dinge und das eine ist ähm, Innovationsprojekte für Firmen aus unterschiedlichen Branchen. Also das ist, mhm. ähm, meine Beispiele sind immer eine Betrugserkennung für eine Krankenkasse, ist da genauso dabei wie optimierte Ersatzteilprozesse oder irgendein Logistikthema. Also immer dann, wenn jemand denkt, das müsste irgendwie gerade mit IT-Unterstützung besser gehen, wir wissen aber nicht wie, nicht welche Technologie, dann kommen wir da zum Einsatz. Und ähm, der zweite Bereich ist so in der Regel Business Development ähm, extern als Interimsposition in Unternehmen. Wir Deutsche mhm. sind ja gut äh, als Ingenieure, äh, verkaufen aber halt eben immer sehr, immer noch sehr, sehr stark aus dem Bereich der Technologie raus. Hey, guck, ist eine total tolle Technologie, vielleicht hast du ja ein Problem, wofür dass du das einsetzen kannst. Ja, und da helfen wir halt einfach Unternehmen, die coole Lösungen haben, zugegebenermaßen, die halt aber einfach nicht von der Produktseite, von der Anwendungsseite, was löse ich damit eigentlich mhm. für ein Problem, eben beim Kunden nicht platziert bekommen. Mhm. Früher haben wir das ja sehr operativ gemacht, also so klassisch mit Call-Calling und allem pi Heute machen wir das halt eher auf einer Interimsmanagement- und strategischen Ebene.
0: Man hört jetzt ja schon, schon raus, ähm, du bist kein Gründer mehr. Du zählst eher schon zu den gestandenen Puh. Unternehmern, oder? <lacht>
1: Puh, keine Ahnung, also irgendwie, das ist immer so eine schwierige Definition, ein Gründer, wer oder was ist ein Gründer, wer oder was ist ein Startup. Ich finde, das ist manchmal so ein bisschen müßig zu sagen, ist aber glaube ich auch so eine deutsche Angewohnheit, wir parametrisieren das jetzt mal. Ne? Gründer ist man im Alter von bis, also ich meine 49, ich kann jetzt morgen eine Firma gründen, dann bin ich auch wieder Gründer. Und Gründer ist für mich jemand, der in, einer, in der Umsetzung einer Geschäftsidee am Anfang steht. Ja, also uh, das hat nichts mit dem Alter zu tun, das hat aus meiner Sicht nichts mit der mit der Branche zu tun. Ein Friseurladen, der gerade aufmacht, ist genauso ein Gründer wie einer, der jetzt äh, KI-Startup äh, mit Schleifchen irgendwie. Aber, aber würdest du sagen, das dass, es,
0: dass es einen Punkt gibt, einen zeitlichen Punkt gibt, an dem du kein Gründer mehr bist, so und so viele Jahre nach Gründungsdatum?
1: Ich finde diese, die, diese diese Begrifflichkeiten-Diskussionen immer so ein bisschen müßig, mhm. ähm, weil, weil ne, ab wann ist man denn dann kein Gründer mehr? Ab dem Moment, wo man schwarze Zahlen schreibt, dann ist halt Jeff Bezos auch kein Gründer mehr, äh, noch immer ein Gründer, ne, so rum, ähm, weil der schreibt immer nur rote Zahlen. <lacht> so. Also die Frage ist, ab wann, von wann bis wann bist du Gründer? Und ich ist das Thema Gründung halt einfach, ich habe eine neue Idee, ein neues Geschäftsmodell, das möchte ich umsetzen, mhm. das starte ich jetzt. So, und da, das, ähm, wann man sich dann nicht mehr als Gründer fühlt oder kein Gründer mehr ist, ähm, ich denke, wenn man, wenn man einen Punkt halt erreicht hat, dass das Businessmodell läuft und rollt und man äh, quasi in, in so eine Wachstumsphase dann eher reingeht. Ja. Mhm. Also, der Klassiker wäre dann jetzt zu sagen, irgendwann kommst du mehr in eine Expansionsphase. Das sieht man ja auch an den Benamsungen von irgendwelchen ähm, Finanzierungsrunden etc. Mhm. Dann ist man vielleicht so aus dem Gründungsstatus raus, aber jetzt guckst du dir halt schnell wachsende Start-ups an, die ja. relativ früh, relativ weit expandieren und relativ viel Geld bekommen, dann funktioniert diese Definition auch nicht mehr. Aber ich, ich würde sagen, ich fühle mich weiter irgendwie als Gründer. Ich habe halt hm. vielleicht schon ein paar Sachen gegründet und irgendwie an die Wand gefahren und wieder zumachen müssen. Ich habe vielleicht halt nicht die erste Gründung hinter mir, sondern die x Gründung hinter mir. Und davon sind ein paar gut gelaufen und ein paar nicht so gut gelaufen. Ähm,
0: gibt es für dich dann einen Unterschied?
1: Vielleicht eher ein Gründer, ein Wiedergründer mit etwas mehr Erfahrung. <lacht> etwas
0: Sagt man Spaß? dann nicht Seriengründer?
1: Ach, das ist so ein... Äh, ja, kannst du natürlich auch sagen. Aber das ist so... Was, wenn ich reinschreiben muss, dass ich ein Seriengründer bin irgendwo in ein Profil? Ich weiß ja. es nicht, das ist mir zu prätentiös.
0: Mhm. Gibt es für dich einen Start Unterschied zwischen Startup und, Start und Gründung?
1: Na, naja, das Startup ist quasi die organisatorische Einheit. Ja? Das ist jetzt halt irgendwie die GmbH, die, die Firma, die du gegründet hast. Irgendwie, ne? so. Das ist halt die Entität, die jetzt unabhängig von der Person des Gründers irgendwie ist. Ne? Mhm.
0: Also würdest du also, sagen, auch ein Friseursalon ist ein Startup?
1: ja, also diese Definition Startup irgendwie, die ist halt einfach ähm, im, im allgemeinen Verständnis jetzt ähm, sehr... Technologie geprägt, ne? weil ja, dieser Begriff ja. ist Englisch, der kommt aus dem Silicon Valley, das waren halt alles Technologiegründungen und mit dem Begriff Startup hast du halt äh, dieses fremdfinanziert, irgendwie viel Geld, ähm, mhm. also man hat es geschafft, wenn man irgendwie die erste zweistellige Millionen Finanzierungsrunde durch hat, ne? mhm. das ist so, so, so der Nimbus, der über diesem Begriff Startup irgendwie steht, finde ich und das finde ich halt ein bisschen unglücklich, ja? Also mhm aus also meiner Brille ist halt auch eine Friseurgründung oder sonst irgendwas, ein Startup, weil du hast dieselben Themen, die du lösen musst. Ne? Du musst ein passendes Produkt haben für den Markt, äh, den musst du erreichen, da musst du einen guten Service liefern, da musst du da, da musst du, du musst deine Finanzen in Ordnung haben, du musst deine Mitarbeiter in Ordnung haben und das trifft für den Friseur genauso wie für das Bankenstart-up mhm. zu in gewisser Weise und äh, deshalb ist die Art und Weise, wie man dieses Startup gründet und was man da tun muss, die ist mit Sicherheit unterschiedlich, aber man hat sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Ähnlichkeiten in den Dingen, auf die man halt eben achten muss.
0: Wenn man, wenn man sich die Definition im Internet anschaut, dann heißt es immer, Startup hat eine innovative äh, Geschäftsidee oder ist in einem Bereich innovativ, verdrängt eine, eine konservative, traditionelle Lösung. Ja, das ist das, was ich ja eben meinte, so
1: ein bisschen konnotiert ist aus dem Englischen, aus dieser Ecke, wo man, wo es halt als erstes so genannt wurde und dadurch trägt sich in dieser Begrifflichkeit das halt irgendwie mit. Und das ist von der Definition und der Benutzung dieses Griffes durchaus auch legitim, also in der Allgemeinheit wird das so benutzt, nur die Frage war, sehe ich dann einen Unterschied ja. halt irgendwie? Ich sehe, wie der genutzt wird. Das ist auch der chor Ich sage nicht, dass das so falsch ist, aber ich sage halt, im Prinzip ist auch die Friseurgründung halt irgendwo ein Startup. up Du hast dieselben Themen, die du lösen
0: musst. Wie ist deine Verbindung zur Gründerszene? Wir haben jetzt schon viel über die Definition ja. gesprochen. Was, ist dein, was, was, was machst du in der Gründerszene?
1: Naja, ich habe halt irgendwie meine Gründerszene irgendwie neben dem Abitur halt selber irgendwie gegründet. Also irgendwie bin mhm. ich halt, ich sage nicht, ich habe die Bastelgene vom Vater geerbt und die Labergene von der Mutter. Ja? So, und damit habe ich halt irgendwie, ähm, so langfristig bin ich in diesem erklärungsbedürftigen Technologiebereich irgendwie dann mhm. äh, immer angehaftet geblieben. Aber ich habe halt früher halt auch zusammengebaut und äh, früher hat man das dann Kistenschieber gemacht was habe ich mit der Gründerszene jetzt irgendwie zu tun? Du weißt, ich bin beim Bundesverband Deutsche Startups irgendwie mit am Start. Mhm. Das jetzt schon seit vielen Jahren. Wir haben das damals aus einer Truppe, aus der Entrepreneurs-Organisation heraus eigentlich mit angeschoben. Das war maßgeblicher der, der Florian Nöll und der Sascha Schubert vor sechs, sieben Jahren, aber auch die Stefanie Render aus Wiesbaden und meine Wenigkeit. Wir haben dann damals relativ früh gesagt, hey, coole Sache, da wollen wir mit unterstützen und helfen und versuchen da halt mit anzuschieben weil das Thema Repräsentanz von Startups ähm, in der Politik gerade vor sechs, sieben, acht Jahren, als wir angefangen haben, mhm. Ja, nur so unter ferner Liefen waren und das Ziel da halt schon war, einfach mal ein bisschen mehr Masse zu generieren, damit man mit dieser Masse dann halt irgendwann auf lange Sicht halt eben auch ein bisschen, bisschen mehr Einfluss generieren kann. Also das, was so der VDA, VDI und nur ne, die ganzen Verbände, ja. die es gibt halt seit ein paar Jahrzehnten irgendwie machen, da gab es halt überhaupt nichts auf der Startup-Seite und das haben wir versucht mit dem BVDS, mit dem Bundesverband Deutsche Startups auf die Beine zu stellen. Ähm, ansonsten äh, Hat das funktioniert? versuche ich die hat das funktioniert? Das hat, ich ich glaube, der ist jetzt mittlerweile ganz gut gewachsen. Ja. Wir haben in Berlin auf der, auf der Bundesregierungsebene ganz gute Zugänge, werden da auch mittlerweile regelmäßig zu Themen zumindest mal befragt. Ja. Hier und da hört man oft die Meinungen. Hier und da eben auch nicht. Aber vor Corona gab es ja jetzt halt auch regelmäßig entsprechend dann mit dem BMWi zum Beispiel zum organisierte auch Reisen nach Richtung Israel, nach USA, nach China und Co., um da halt einfach die Brücken auch ein bisschen stärker zu schlagen. Also ich, ich glaube, das hat in jedem Fall Sinn gemacht und macht auch weiterhin mhm. Sinn. Und haben da jetzt auch sozusagen die nächste Generation der, 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 der Geschäftsführung mit etabliert. Insofern ist der, glaube ich, ganz gut und gesund gewachsen. Woran wir noch einfach arbeiten müssen, ist einfach die, die, die Regionen äh, ja. zu stärken und halt eben auch in den Regionen auf einer Landesebene äh, schlicht und ergreifend äh, den, denselben Hebel irgendwie ansetzen zu können. Ähm, das ist eine durchaus härtere Nuss. Ja. Ja, jetzt hat sich falls ja gerade durch eine Wahl personell das eine oder andere geändert. Äh, wir mhm. sind mal gespannt, inwiefern man da äh, einen anderen neuen Hebel ansetzen kann. Aber Du hast ja gefragt, irgendwie was habe ich mit der Gründerszene irgendwie genau. damit zu tun? Also die BVD ist halt irgendwie dann damals mit angeschoben. Das macht auch halt eben super viel Spaß. Ähm, ich darf im Beirat hier von Games Ahead in Trier ja. sitzen, äh, der hm. sich ja auch vor einiger Zeit jetzt gegründet hat, um das, was an der Hochschule an, an Ideen und an Startup-Ideen und an Gründungsideen halt entsteht, besser auszugleisen und das halt irgendwie famos macht. Ja? Hm. Ähm, läuft jetzt auch gerade parallel ähm, der Hello- Uh, to AI. Hello. Mhm. Hello to AI. Uh, Hackathon läuft jetzt um, interessanterweise ja. in, uh, sozusagen gehostet von Saarbrücken mit dem uh, saarländischen Ministerpräsidenten als Schirmherrn. Ich glaube, dazu muss ich da weiter nichts sagen, aber ich finde das toll, dass das so ist. Mhm. Um, und ja, ich versuche halt einfach, uh, weißt du, meine erste Gründung habe ich richtig mit fettem Anlauf an die Wand gefahren, weil ich einfach nur gearbeitet und nicht strategisch gedacht habe. Ja. Ähm, da ich nicht aus einem Haushalt komme, der Multigründer oder äh, Familienunternehmer oder sonst was, ähm, sondern äh, Vater Techniker, der sich aber auch hochgearbeitet hat, äh, Mutter, die sich halt quasi um den Haushalt gekümmert hat, aber der ich halt schon irgendwo dankbar bin für meine selbstständige Art. Ähm, aber mhm. da war das Thema gründen und irgendwie, keine Ahnung, bis 18 Jahre und hast den direkten Gewerbeschein geholt, oho, oho, oho. da war da so ein bisschen nicht das strategische Denken, sondern ich zeige es euch jetzt mal allen, mhm. ich glaube, ich kann auch sagen, dass ich fleißig war, aber ich habe ein paar strategisch falsche Entscheidungen getroffen, das hat mich Zeit und Geld gekostet, das wieder irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Bei der zweiten Gründung äh, war das Risiko dann schon mal ein bisschen besser gemanagt, die Finanzierung auch besser gemacht, aber trotzdem halt noch viel gelernt, weil das hat dann leider auch nicht funktioniert. Das war eine Kindersicherung fürs Internet. Mhm. Halt, ja, klopft mir heute noch jeder auf die Schulter, dass das super Modell und eine tolle Idee war. Mhm. Alle waren begeistert, wir haben Preise bekommen ohne Ende, aber es war halt zu einer politischen Zeit, wo einfach es überhaupt nicht opportun war, dass man dass man irgendwie mit Firmen zusammenarbeitet, gerade mit Startups irgendwie zusammenarbeitet, die sich da antun, das Thema Jugendschutz und Medienrecht irgendwie zu disruptieren. Ja. Mhm. Und da gab es viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir am Ende des Tages nicht den Markt zu so erreichen konnten mit einer, mit einer Premium-Abo-Variante, egal wie günstig die war. Mhm. Aber ich habe in der Zeit halt viel gelernt von Leuten wie Jörg Reinbold, der mit den Sommerbrüdern halt mal Ebay Deutschland hochgezogen hat und, und andere Dinge. Für das ich sehr, sehr dankbar mhm. bin. Aber ja, ich kann Jörg Reinbold halt irgendwie jetzt nicht unbedingt einen Garten, einen Stein in den Garten zurückwerfen. Ja. Sodass ich mir nur gesagt habe, die Erfahrungen, die guten und die schlechten, die ich gemacht habe, ich möchte sie so ein bisschen Karma spielen. ja, ja. Halt dann irgendwie weitergeben, zurückgeben und, und dann halt auch mit, mit Menschen teilen. Jetzt nicht im Sinne von beraten, sondern im Sinne von Erfahrungen teilen. Würdest um, du sagen, das, was mich
0: so tut. würdest du sagen, Scheitern ist in Ordnung? Ähm,
1: ja, klar. Also in, nur in einer perfekten Welt macht man keine Fehler. Und hm. äh, wenn, man keine Fehler ma wenn man keine Fehler macht, scheitert man nie. Ähm, wenn du dir anguckst, wie Menschen lernen, ja, äh, ja. dann lernt man eigentlich am meisten durch Fehler. und ne? so. Und äh, ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, ne, aber wenn du erfolgreich äh, sein willst, dann äh, lerne schneller, mehr Fehler zu machen.
0: Ne? So. Ja. Es, es gibt ja. Es gibt ja jetzt diese Diskussion, und, dieses... Und, das, ähm, ja? Was?
1: Nee, nee, alles gut.
0: <lacht> es, es gibt jetzt ja diese Diskussion darüber, ähm, dadurch, dass das Scheitern en vogue wird, also dass das dazugehört, gerade im Bereich der Gründungen, ähm, dass, dass man aufhört, Fehler zu vermeiden. Und ähm, wir Deutschen. Ja, das
1: ist ja dumm. Also, das ist jetzt, das ist Pendel, das ist immer so eine Kontrareaktion. Ich weiß nicht. Ja. Das ist vielleicht in vielen, vielen Bereichen halt irgendwie so, dass wenn du das eine Extrem machst, ne, nach dem Motto, oh, der ist ja schon mal gescheitert, oh, der war ja schon mal pleite, ja. oh, der muss ja schon mal eine Firma zumachen, ja. Böse, böse, böse und Ächtung, ne, das ist das eine Extrem. Mhm. Und auf der anderen Seite so, scheißegal, ne? Ich muss auch noch nicht Ich das finde ich, es ist, ist beides dumm. Ja, so. Der Punkt ist, ich glaube, das ist dann von, von Henry Ford, ne? hinfallen ist keine Schande, liegen bleiben halt schon. Ja, so. ja. Und ähm, wenn du dann halt gut bist, merkst du dir, warum du gefallen bist und wiederholst den Fehler halt nicht. Ne? So. Ähm, das ist quasi die, 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 die intelligente Art, irgendwie zu scheitern. Also ne? nicht ja. einfach ups, ich bin gegen die Wand gerannt, laufe ich nehme ich einfach mehr an Lauf und ne, laufe nochmal gegen die Wand und nochmal gegen die Wand und nochmal gegen die Wand, statt mal zu überlegen, kann ich woanders lang gehen oder ist da vielleicht nicht eine Tür? Mhm. Ja, oder ich nehme halt ein Werkzeug und, und und gehe mit diesem Thema Wand irgendwie anders um. Also man muss halt dann eben auch lernen, was war der Fehler, wie vermeide ich den, wie erkenne ich den, ja. ähm, um dann halt in der nächsten Situation irgendwie früher zu merken, da läuft was schief ähm, und nicht dann eventuell auch erst zu überlegen, was tue ich denn dagegen? Mhm heißt aber halt weder, dass jemand, der schon einmal gescheitert ist, nie wieder scheitern wird. Ähm, nur dieses Geächtetsein irgendwie, ähm, ja. ob das jetzt auf der Bankenseite ist, und da ist das ja halt eben eigentlich immer noch so, ne? Mhm. oder gesellschaftlich. Ne? Das, wie, es, es gibt ein, ein Wort, was auch sehr international und gerade im angelsächsischen Bereich deutsch genutzt wird, und das ist der Begriff Schadenfreude. Ja. ja. Also, die Amerikaner ne, nutzen diesen Begriff Schadenfreude, diesen deutschen Begriff, mhm. ja, weil es sowas in, im Englischen schlicht und ergreifend auch gar nicht gibt. Ja, irgendwie,
0: so. Gibt es das nur in der und Sprache das, nicht oder auch in deren Mentalität nicht?
1: Ähm, ich, die Mentalität, das weiß ich, ich, ich glaube schon. Ja, also, ich glaube schon, dass es diesen Charakterzug des <lacht> Siehst du mal, dem ist das mhm. schiefgegangen. Irgendwie, ich habe es gewusst oder wie auch immer, ich glaube, das gibt es auch bei den Amerikanern oder sonst was, aber es gibt es, glaube ich, wirklich nicht so richtig als Wort. Und ich finde es halt ja. nur spannend, dass so ein Wort, mein ähm, deutsches Wort, dann halt ähm, an, an, an vielen Ecken einfach halt auch international genutzt wird, weil es auf der anderen Seite auch ein bisschen charakteristisch irgendwie so tatsächlich ist.
0: Aber grundsätzlich kann ich ja auch von den Fehlern anderer lernen, also gerade als Gründer, oder?
1: Ja klar, also deshalb habe ich eben auch bewusst gesagt, mir geht es nicht darum, irgendwen zu beraten, sondern Erfahrungen zu teilen. Ja. Und das ist ja das Thema, in dem Moment, wenn so gerade bei dem Thema Scheitern, scheitern geächtet ist, hat es zur Folge, dass man nicht darüber redet. So, wenn man nicht darüber redet, hat ja es ist die Möglichkeit daraus zu lernen, auch aus den Fehlern von anderen zu lernen, massiv reduziert. So, das heißt, jeder mhm. holt sich dieselben ähnlichen blauen Flecke immer, immer wieder. Und das ist eigentlich auch ziemlich dumm. Also wenn ich das jetzt nicht nur auf den Gründer beziehe, sondern auf eine Entwicklung einer eine Wirtschaftsregion, ne? wenn mhm. ich alle immer dieselben Fehler machen lasse und nicht dafür sorge, dass man sich irgendwie austauscht und voneinander dann lernen kann, diese Erfahrungen halt eben teilt, ja, dann machen in zehn Jahren diese, die neuen Gründer nochmal dieselben Fehler wie die alten Gründer. Ja. Und deshalb gehört es aus meiner Sicht halt eben auch dazu, genau ähm, eben einen Erfahrungsaustausch, einen Dialog irgendwie hinzukriegen, ja. um, zwischen Unternehmern generell, aber eben auch äh, zwischen Gründern umso mehr, um, um das halt einfach zu verbessern und zu optimieren. Deshalb halte ich nichts von, äh, wir machen jetzt mal äh, ein Webinar zum Thema A, B und C und hier trägt jetzt mhm. irgendjemand was vor äh, und danach ist äh, es ist ja Feierabend halt irgendwie. ne? So. Ja. Das heißt, man hat irgendwie so ein Förderprogramm aufgesetzt, was eigentlich nur eine Druckbetankung und ein Frontalunterricht in gewisser Weise ist. Aber ähm, wirkliche Erfahrungen, die Praxis dazu, die, ähm, darüber redet ja keiner. Ja. Also es gibt einen Unterschied zwischen einem, ich sag mal das Beispiel, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, ob ein, ein Vertrag, den du hast, ja. legal ist, hat nichts damit zu tun. Ja, also ne, gibt es den mhm. Rechtsanwalt, lässt den prüfen und der sagt, ja, das ist, ist alles legal. Ja. Das clever ist, den in dieser Form mit den Paragraphen und den Absätzen und den Formulierungen und den Regelungen, die da drinstehen, so zu machen. Ja, weil bestimmte mhm. Regelungen, ähm, Verwässerungsschutz, Drag along, tag along. also ne, muss ich mitverkaufen, wenn jemand anders verkaufen will, zu einem gewissen Preis und so weiter und so fort. Ja, Wie, wie sowas ausgestaltet ist, das kann halt clever sein, das zu machen. Das kann aber auch dumm sein, entsprechend legale ähm, Thematik in einem Vertrag drin zu haben. Ne, so. mhm. Und dann hilft es dir halt nicht sagen zu können, ich habe ja, ein, hab ja einen Rechtsanwalt drüber schauen lassen. Ja, der schaut drauf, ob das irgendwie rechtens ist. Der sagt dir aber nicht, ist das clever oder nicht clever. So, und ob das clever war oder nicht clever war, das zeigt ja dann irgendwann die Zeit. Weil manche Sachen sind nur dann eben nicht clever, wenn du es mit Menschen zu tun hast in deiner Firma oder in deinem Gesellschafterkreis, die irgendwann in einer Situation halt einen bestimmten Passus zu nutzen wissen. Mhm. Ja, ähm, ohne Rücksicht irgendwie auf, ähm, ja, auf dich als Gründer oder als äh, anderen Gesellschafter. Ähm, und dann ist das halt dumm. Ne? <lacht> Am Ende des Tages, wenn man das halt vorher nicht gesehen hat.
0: Hast du, hast du noch ein, zwei äh, Fehler oder, oder Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst, äh, von denen Gründerinnen jetzt direkt lernen können?
1: Ähm, oh Gott, das Buch, wie viel Zeit haben wir? Also es gibt halt so viele Sachen irgendwie. Ein, zwei ähm, Dinge
0: würden reichen. Irgendwas Knackiges, wo du sagst, das kannst du jetzt sofort mitnehmen und, und kannst auf jeden Fall einen Fehler vermeiden.
1: Mhm. Man sollte in dem Moment, also ich glaube einer der Fehler, die ich in meiner zweiten Gründung halt hatte, war, dass ich ähm, dass ich mein Bauchgefühl nicht hinterfragt habe. Ja, da gab es halt einfach Situationen, wo ich sowohl in menschlichen Situationen als auch in vertraglichen Situationen ähm, mein Bauch mir gesagt hat, hm? passe, ne? hm. wie man so schön sagt. Irgendwie und hm. ähm, und mein Kopf mir dann aber erklärt hat, dass ähm, wahrscheinlich ich nur alleine irgendwie so diesen, diesen, diesen Eindruck jetzt habe und das wahrscheinlich auch, weil ich nicht genug weiß. Ähm, aber da sind ja noch andere Gesellschafter und Leute und äh, ne, ein anderes Umfeld derselben Meinung. Also, also wird das schon so richtig sein. Ne? So, und damit hörst du auf, zu ergründen, was ist eigentlich die Ursache für dieses Bauchgefühl. Und das ist jetzt egal, ob das am Team liegt oder ob das Finanzen betrifft oder ein Produkt oder sonst irgendwas. Du hörst nur in diesem Moment auf, zu ergründen, was ist die Ursache für dieses Gefühl und was ist tatsächlich so der absolute, der eigentliche Hintergrund dazu.
0: Mhm.
1: Du, du rationalisierst dir mehr, dem nicht nachzugehen, als du dir rationalisierst, was ist die Ursache dafür und ähm, hat mein Bauch da irgendwie Recht oder Unrecht? Ne? Mm. Und da, das war, glaube ich, einer ein, echt meiner einer meiner größeren Fehler. Ne? Das andere ist, einen Plan zu machen, also viele Gründer haben so den Eindruck und da wird man auch sehr hingetrimmt, ne? du musst jetzt einen Businessplan machen ja. äh, und dann diesen Businessplan umsetzen und executen ja. äh, und dann quasi ist alles gut. Ähm, ja auch, zweite Gründung, das Thema KingCon, was wir gemacht hatten, wir waren irgendwie anderthalb Jahre Press im Plan, ja super ja. im Plan. Äh, nur eigentlich lief es halt irgendwie ansonsten nicht so wirklich im Plan. Ähm, was, wir, was ich so ein bisschen auch gefühlt habe, aber halt mir dann halt auch erklärt habe, dass das ja vielleicht einfach nur jetzt irgendwie später passiert oder was auch immer. Ähm, man muss halt einfach Wahrnehmen, dass, dass sich die Umgebung, die Rahmenbedingungen an unterschiedlichen Stellen halt ändern können und mhm. muss dann einfach auch mal seinen Plan hinterfragen, ne? weil es bringt nichts, mhm. wenn du in einem Plan bleibst, der aber scheiße ist am Ende des Tages. Ja, also bei uns war das ganz konkret. Ja, wir sind irgendwie mit einer ursprünglichen Finanzierungsplanung von, ich glaube, 350.000 Euro irgendwie durch ja. die Gegend gelaufen haben dann in diversen Runden, und das ist alles nicht bös gemeint, ja, also das ist nicht, wir wurden verleitet, also ja, in gewisser Weise schon vielleicht verleitet, ne, ja. aber wir wurden quasi überzeugt von äh, Gesellschaftern, von, von, von Banken, von, äh, von Partnern, ja, da, da muss man mehr Geld irgendwie dafür nehmen und dafür nehmen und da noch jemanden einstellen, der das irgendwie auch organisiert, ne, so, und dann hast du irgendwann die Überzeugung, dass das wohl auch so stimmt, weil wenn da irgend so eine Bank halt irgendwie 250 Beteiligungen hat und die sagt, man macht das so, dann wird man das wohl so machen. Ne? So. Und dann hast du halt nachher einen Plan und ziehst den halt irgendwie auch durch, weil es steht ja im Plan. So. Ähm, da halt einfach wirklich regelmäßig sich selbst hinterfragen und ehrlich zu sich selbst sein, ist das, was ich als Annahme in meinen Plan reingegossen habe, das, wie sich meine, meine Wirklichkeit darstellt, heute, ne, in einem Monat, in zwei mhm. Monaten, in einem halben Jahr? Und wenn das halt eben nicht so ist, ähm, was hat das für eine Konsequenz? Ja. Ne? Um, weil so, so eine Excel-Tabelle mit so einer Liquiditätsplanung und so weiter und so fort, die ist halt verdammt geduldig. Ne? Oh. Der tut es auch nicht weh, wenn die in, in die Farbe Rot wechselt. Um, aber dir als Gründer tut es halt schon irgendwie nervlich sehr weh, wenn du einfach in der Situation bist, ne? die Kohle geht zu Ende. Ähm, und irgendwelche Gesellschafter fangen jetzt an zu sagen, "Naja, unsere KPIs, die wir mal definiert haben, Mhm. die habt ihr zwar erreicht und eigentlich müsstet ihr jetzt die nächsten Branchen bekommen, aber so wie sich das gerade entwickelt, glauben wir an dieses oder jenes nicht, deshalb gibt es die Kohle jetzt erstmal nicht, müsst ihr auch verstehen ne? Mhm. das heißt, die haben dann halt quasi diese Realität, die ihr sehr schlagartig vor Augen geführt So und das hätte man halt, hätten wir damals auch vermeiden können, wenn wir gesagt hätten früher gesagt hätten, Moment wir sehen hier gerade, dass das, was wir geplant haben, nicht so wirklich irgendwie eintritt. So. Und ähm, ein, ein Tipp: ähm, Ich kann halt irgendwie jedem Gründer in gewisser Weise nur, nur irgendwie raten, sich ein oder zwei Ankerpunkte außerhalb ähm, des Gründungsteams, ähm, der Gesellschafterstruktur etc. zu suchen. Ähm, wo, man, wo man über Dinge mal sprechen kann, mit jemandem, der keinen Interessenskonflikt hat, der nicht ähm, ja, psychisch irgendwie äh, da äh, involviert ist, weil irgendwelche Freundschaften bestehen oder keine Ahnung, andere Abhängigkeiten bestehen. Jemand, mit dem du dich einfach mal regelmäßig darüber austauschen kannst, ob man das jetzt Mentor nennt oder äh, wen auch immer. Ne? Mhm. Ob das ein guter Freund irgendwie der Familie ist, der, dem, dem man schätzt von der Meinung her, manchmal hilft es einfach echt, jemand externem zu sagen, so läuft es gerade irgendwie, so mhm. fühlt sich das gerade für mich an und eigentlich überlege ich mir gerade, soll ich Tor A, B oder C nehmen, ich will noch nicht mhm. gerade das nehmen, wo der Zong hinten dran steht. Und da hilft es ganz einfach mal, diese externe Perspektive zu haben. Das heißt nicht, dass das das äh, alleinig glückselige äh, Problemlösungsszenario ist. Ne? Ja. Aber es hilft dir einfach mal, dir eventuell auch Fragen von jemandem stellen zu lassen, die du selber in dir trägst, sie, ja, die, dich aber nicht traust, sie ja. dir eigentlich selber zu stellen. Ne? So, und so jemand kann, dir, kann dich so ein bisschen zwingen, dich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das wäre für, für mich, für uns damals irgendwie auch sehr hilfreich
0: gewesen. Sollte das jemand mit einem unternehmerischen Hintergrund sein?
1: Jein. Ja, ja. Ja. Also ich habe gesagt, so ein, zwei Leute, ne? also viele Sachen, die du als Gründer halt, halt auch hast, sind nicht unbedingt aufzulösen rein nur mit einem kaufmännischen oder technischen oder unternehmerischen mhm. Hintergrund. Da hast du halt auch sehr viele Soft-Themen, wo einfach so ein bisschen Gefühl für Männchen und Situationen auch hilft. Ne? Mhm. So. Also ich glaube, wenn du jemanden hast, mit dem du dich so ein bisschen mehr über dieses ähm, technisch Kaufmännliche unterhalten kannst, dann, dann ist es cool. Und wenn du jemanden hast, mit ja. dem du dich mehr so über, über menschliche Soft-Faktoren, Skills und Situationen unterhalten kannst, dann also findest sehr, du sehr selten die Kombination von beidem. Ähm, aber so die Richtung würde ja. ich da einfach jedem raten, sich jemanden zu suchen.
0: Ja, aber wenn ich es richtig verstanden habe, es sollte schon eine gewisse persönliche Distanz geben. Also das müsst, darf nicht, sollte nicht der engste Freund sein.
1: Das hängt davon ab. Also was ich eben gesagt habe, war jemand, der nicht irgendwie, ähm achso, sorry, das habe ich wahrscheinlich ähm, nicht eindeutig formuliert, mhm. Es sollte nicht jemand sein, der freundschaftliche Abhängigkeiten hat, sage ich jetzt mal, zu hm. den restlichen Teamen in deiner Firma.
0: Ah, okay, ja.
1: Also in dem Moment, wo du, wo du quasi in, der, in der, du gründest mit potenziell oder häufig mit Freunden, ja. ja. So. Und ähm, damit hast du auf einmal einen Faktor in deiner in unternehmerischen Entscheidung drin. Also, ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, das war aber auf jeden Fall bei mir so, ne? Hm. Ähm, bei meiner zweiten Gründung hatte ich jemanden mit drin als Partner, den ich als Freund betrachtet habe, mit dem ich jahrelang sehr gut ausgekommen bin, wir hatten sehr viel Spaß zusammen und haben bei dem Thema gesagt, hey, da gründen wir zusammen. So. Das mhm. heißt, du hast ein Gefühl der freundschaftlichen Verbundenheit und das bringt eine andere Art und Weise von Verantwortung und Entscheidungsfindung in Situationen, die eigentlich auf das Unternehmen gerichtet sind, mhm. die du nicht hast, wenn du nicht auf so einer freundschaftlich-emotionalen Ebene quasi eine Bindung fühlst. So. Und das führt dazu, dass du potenziell die unternehmerisch notwendigen Entscheidungen nicht triffst, so, weil du einfach so ein Bias, so eine Voreingenommenheit in deinem Kopf drin hast. So. Das hilft dir halt dann nicht, wenn du sagst, ich habe ein geiles Gründerteam und wir sind alles Freunde und wir können über alles reden. Ja, theoretisch ist das so. Und wenn du jetzt extern jemanden hast, der nicht mit deinem Partner auch noch der Best Buddy ist oder sonst irgendwas, ne, sondern du hast es schon richtig gesagt, eine gewisse Distanz hat ne? mhm. zu, zu diesem Konstrukt, in dem du dich da drin befindest, dann hilft dir das halt einfach also aus einer weniger voreingenommenen ähm, Perspektive mal darüber reden zu können mhm. oder Fragen zu bekommen. Ne? Was ist eigentlich mit, warum, was, was, ist, was, was wäre, wenn, was denkst du darüber? Ähm, ja, viele Sachen, die du dir das eben selbst nicht stellst.
0: Ist es, ist es ein Nachteil, mit Freunden zu gründen?
1: Ähm, nee, äh, glaube ich nicht, mhm. wenn du dir bewusst bist, ähm, was das für, ähm, für Konsequenzen halt irgendwie hat. Ne? Und Konsequenzen im Sinne jetzt positiv wie negativ. Ne? Also ähm, für mich, das war halt einer der, der, der heftigsten und persönlich schmerzhaftesten Lernkurven. Ne? Mhm. War es halt ganz einfach. Ähm, zumindest von meiner Seite aus, da eine sehr hohe Wertigkeit reingesetzt zu haben und, und mir sehr viele Nerven und Sorgen gemacht zu haben über jemanden, den ich als Freund irgendwie betrachtet habe, wo ich dann sehr viel Persönliches hinten an habe stehen lassen, ja also Familie und, und viele andere Dinge. Ne? Hm. Ich dann aber irgendwann erkennen musste, dass das beruht halt nicht irgendwie auf Gegenseitigkeit. Ne? so und das hat bei mir nur halt eben dazu geführt gehabt, dass ich Entscheidungen, die notwendig gewesen wären, nicht getroffen habe. Mhm. So, was dazu geführt hat, dass die Firma halt eben nicht so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Dass wir irgendwie in Plänen gearbeitet haben, die halt irgendwie scheiße waren. Dass wir nicht die Konsequenz nach irgendwie dreimaligem Versagen irgendwie gezogen haben, die, die wir hätten ziehen müssen bei einer bestimmten Entwicklung und 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 und. Ne? So. Und da wirst du dann halt in gewisser Weise sehr stark betriebsblind. Wenn du dir da ist, aber bewusst bist, und sagen wir mal so, ich war mir dessen damals nicht so ganz bewusst. Ja?
0: Mhm.
1: Mein Magen, mein Bauch in gewisser Weise irgendwie schon. Ne? Ich habe mir halt nur erklärt, dass das irgendwie Bullshit ist, was mein Magen da so entscheidet, meine Magen gegen die mhm. mitzuteilen. So, und um das aufzulösen, musst du entweder diese Erfahrung gemacht haben oder du musst in der Lage sein, in den Spiegel zu gucken oder du musst einen Spiegel vorgehalten bekommen. Ja mit Freunden Kunden kann eine Top-Sache sein. Ne? Es, es hat halt das ein paar Gefahren und gegen die muss man sich halt irgendwie eigentlich nur wappnen.
0: Ja. Welche ähm, Fähigkeiten, Eigenschaften sollte eine Gründerin, ein Gründer mitbringen, deiner Meinung nach?
1: Du, also du brauchst schon eine Stressresistenz. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, äh, das, äh, da, da geht, da, da, also da brauchst du, wie, wie heißt das, Dabei beißt die Maus keinen Faden ab irgendwie. Also ja. wenn du wenn du äh, jemand bist, der, äh, der der nervös wird, wenn jemand unpünktlich ist oder ähm, wenn mal irgendwie kein Geld auf dem Konto ist oder sonst irgendwie was, dann lass das lieber mit dem Gründen sein, mhm. ähm, zumindest äh, als Gesellschafter irgendwie, dann geh lieber auf eine Managementfunktion, wo du eingekauft wirst, wo du dann aber sagen kannst, jeden Monat kommt die Kohle, äh, beziehungsweise davon kann ich ausgehen irgendwie. Also, du brauchst eine gewisse Stressresistenz, du brauchst äh, den, den Willen, Probleme zu erkennen und zu lösen zu wollen.
0: Mhm.
1: Ähm, man äh, braucht einen, einen gesunden Optimismus. Ja. Also keinen blinden Optimismus, aber halt eben einen gesunden, einen realistischen. Schönrechnen in Excel funktioniert zwar, aber ähm, das kann dich halt auch sehr böse auf die falsche Fährte irgendwie führen. Hm. Ja, ähm, du musst schon irgendwie davon ausgehen, dass du halt jetzt nicht um morgens um 9 Uhr anfängst und um 17 Uhr den Griffel irgendwie fallen lässt. Ähm, wobei ich jetzt nicht irgendwie so einen 24-7-Ethos irgendwie gutheiße. Ne? Ja, ja. Ähm, man, man muss halt am Ende des Tages schon gucken, dass man dass man jetzt nicht sagt, boah, ich habe schon wieder 16-Stunden-Tag und ich bin ein geiler Gründer, weil ich 16 Stunden gerockt habe. Ne? Also man kann halt auch in zwei Stunden vielleicht das erreichen, was man in sechs Stunden irgendwie gemacht hat. Mhm. Ähm, am Ende des Tages zählt das Ergebnis. Ne? Also ja. Ähm, ja. ja, was haben wir noch? Du brauchst eine gewisse Form von Disziplin. Mhm. Ähm, so, so, so hat das irgendwie auch ist, das irgendwie dann für sich selber zu wirklich äh, zu, zu etablieren. Ne?
0: Ja, kenne ich ähm, selbst.
1: Und das, das ist halt, also du hast sehr, sehr viele Widersprüche, ne? Du musst ja. auf der einen Seite eine gewisse Disziplin haben, ähm, auf der anderen Seite kannst du aber halt auch nicht äh, sagen, es gibt hier halt 100.000 fest definierte Prozesse und und, und und Rahmenbedingungen und äh, Schema F. Ne? Mhm. Also du, du brauchst eine gesunde Mischung zwischen Disziplinen und Durchziehen können und Flexibilität und Dynamik haben können. Mhm. Das ist ein Spannungsfeld, was, was charakterlich du halt auch häufig nicht irgendwie zusammenfindest und das ist dann häufig auch einer, einer der größeren Diskussionspunkte in der Entscheidungsfindung von Gründern. Ne? Ja. Weil der eine ist halt irgendwie risikoaffin, der andere ist risikoavers und, und Sowas dann aufzulösen, kostet dann sehr, sehr viel Energie und das, da handelt es sich halt mehr so um, um charakterliche Themen, mm. wo du weniger Zeit auf die Sache verwendest, als auf Befindlichkeiten und Emotionen, mm. ähm, ja, das macht es dann halt irgendwie schwierig. Es gibt so diesen schönen Spruch, also das klingt jetzt so ein bisschen dystopisch vielleicht, was ich dann, diese, dann so dazu erzähle. Also Gründen und was, was Neues anschieben, eine neue Idee nach vorne zu bringen, ist eine der geilsten Sachen irgendwie dieser Welt. Ja? Ja. Ähm, das macht unheimlich viel Spaß, es birgt halt eben aber auch Gefahren. So das, das Party, 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 glaube ich, das kennen wir alle. Ähm, und ähm, ich denke, viele der, 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 der Risiken oder der Fehler, die man macht, die kann man halt eben erkennen und und vermeiden. Ne? So hm. 80 Prozent der Dinge, woran Startups häufig scheitern, glaube ich, lassen sich vermeiden, wenn man halt mehr Erfahrung hätte. Hm. Ne? Ehrlicher zu sich selber ist und viele andere Dinge. So.
0: Viele, ja. viele gründen ja während dem Studium. Das ist ja anscheinend ja sehr beliebt. Und da wir ja gerade so schön über Fehler sprechen, und die großen Gründungen mal betrachten. Da gehört das Abbrechen des Studiums ja fast schon zum guten Ton. Wenn du das nicht gemacht hast, dann kannst du auch kein großes Digital-Startup an, an den Start bringen. Würdest du sagen, Studium abbrechen oder beenden? Also bis zum Ende weiter jetzt studieren. Das du jetzt ich du
1: jetzt jemanden, der sein Studium abgebrochen hat. Ja.
0: ja und, deine und, Erfahrung. Äh, äh, dort, äh, ja, aber
1: das eine ist eine Kausalität und das andere ist eine Korrelation. Ne? Also, wenn du jetzt betrachtest, wie viele Studienabbrecher eine erfolgreiche internet Internetkampagne gestartet haben, ja, dann glaube ich, ist die, das statistische Ergebnis nicht unbedingt geeignet, diese These <lacht> ne, zu stützen, dass ja. wenn du dein Studium abbrichst und gründest, dass die, die, die Gründung fliegt. Ne? Ich glaube nicht, dass das Abbrechen des Studiums etwas damit zu tun hat, dass man erfolgreich ein Startup halt quasi ähm, mhm. macht. Ja, und das muss auch nicht zum guten Ton irgendwie gehören. Ähm, wenn man äh, also wenn man eine Opportunity hat, eine Möglichkeit hat die zu einem gewissen Zeitpunkt so einen Sweet Spot hat für ein Produkt, ja, mhm.
0: ähm,
1: dann, dann mag das äh, die richtige Entscheidung sein, dass man sagt, ich ich breche jetzt unter, unterbreche vielleicht auch erstmal nur mein Studium, ne?
0: Mhm. Ähm,
1: und macht dann potenziell auch irgendwann weiter. Ne? So, ähm, man, man hat in gewisser Weise ja diese Flexibilität. Ne? Ähm, ich sehe das aber nicht zwingend als Must-Have, oh. ja, damit ich ein guter Gründer sein muss, äh, damit ich ein cooler Gründer bin. Irgendwie muss ich mein Studium abgebrochen haben. Es gibt genug äh, Beispiele in Deutschland, wo das Gegenteil der Fall ist. Ja? Also guckt ihr einen Felix Haas an, der sein Studium durchgezogen hat irgendwie, der, der mit Amiando halt ähm, einen sehr guten Lauf gemacht hat, der durch den Verkauf an Xing dann das entsprechend auch ein bisschen in Silbergeld irgendwie ja. dann verwandelt hat und seitdem halt sehr clever eben auch investiert. Und da ne, der hat aber sein Studium durchgezogen alles alles fertig. Also der würde jetzt sagen, kann man machen, muss man nicht.
0: <lacht> das sind ja jetzt wirklich alles sehr, sehr wertvolle Erfahrungen, die du gemacht hast und die du hier schon mit uns geteilt hast. Wie komme ich als äh, jemand, der gründen möchte oder gerade am Anfang einer Gründung steht, an dich ran oder an, an solche Erfahrungen ran?
1: Naja, reden. Also,
0: <lacht> Kann ähm, ich dich einfach anrufen und sagen, hey, ich bin XY, ich brauche deine Erfahrung? Ja,
1: nicht nur mich. Also ich glaube, also äh, Jörg Reinbold, ja, ich meine, ich äh, war, war nicht bei äh, Alando, also mhm. ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Ne? Ähm, Jörg Reinbold und die Samba-Brüder haben... Ähm, Nee, die samba brüder haben in den USA studiert,
0: ne?
1: mhm. ähm, wo das in Auslandsjahr gemacht und haben dort auch den Pierre Omidar von eBay kennengelernt, ganz früh. Mhm. Und haben gesagt, es ist richtig cool, was du da mit eBay machst. Ich glaube, das könnte in Europa auch irgendwie funktionieren. Das hat den damals nicht interessiert. Und die haben damals halt schon den Deal gemacht, wir probieren das in Europa und wenn das funktioniert, dann kaufst du uns. Ne? So. Mhm. Und das heißt, die hatten ein klares Ziel, ne? wir kopieren jetzt genau Ebay und äh, sehen zu, dass wir dort halt hinten dran das Ding zum Fliegen bringen ähm, und dann ist der Deal halt eigentlich schon in der Tasche. So. Ähm, und die Firma vor Ebay hieß Alando. Ne? Mhm. Nicht Zalando, sondern Alando. Wir ne? konnten sich jetzt einfach von ihrem Geld ein Z vorne dranstellen und kaufen und deshalb heißt das Zalando. Ne? Aber in Jörg, ich habe überhaupt nichts mit denen zu tun gehabt. Ich habe den halt einfach Angequatscht damals, ich glaube noch über OpenBC oder sonst irgendwas. Ne?
0: Mhm.
1: Du musst halt aus einem Schneckenhaus raus als Gründer ähm, und mit anderen Gründern reden, mit Business Angels reden, mit Geldgebern reden. Du musst auf Veranstaltungen drauf. Mhm. Ähm, äh, du kannst dir die suchen in, in dem Segment, wo du unterwegs bist ähm, und das würde ich auch jedem anraten, ne? weil, das, was ist der Worst Case? Ist der Worst Case ist, du sprichst jemanden an äh, mit irgendeiner Idee und der sagt mir, interessiert mich nicht, habe ich keine Zeit. Oh, oh. Hast du trotzdem eine Antwort, weil dann weißt du entweder auch, wieder drauf ist ähm, oder halt irgendwie so, okay, der hat halt keine Zeit. Es, wird, es gibt aber immer Leute, die halt sagen, klingt spannend, was du mir da erzählst, irgendwie, wie kann ich dir denn helfen? Ja? Oder was kann ich da für dich tun? So, und dann kann das einfach sein von irgendwie, bist du eventuell als Business Angel unterwegs oder kann ich dir irgendwie Equity, also Anteile irgendwie anbieten und du bist irgendwie Berater oder, oder, oder. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und da würde ich halt jedem eigentlich nur anraten zu, zuzusehen, die halt auch sich selber zu eröffnen. So. Mich findest du halt irgendwie auf LinkedIn unter meinem Namen, ähm, da kann jeder gerne sich irgendwie melden ähm, und dann kann ich, kann ich einfach schauen, was man halt tun kann. Ne? Entweder kann ich in dieser Mandatsfunktion beim BVDS was tun ja. oder übers Netzwerk irgendwie was tun oder hier und da halt auch einfach mal ähm, ein bisschen Erfahrung austauschen, klar.
0: Ähm, wie finde ich generell jetzt regional genau solche Austauschpartner? Gibt es da spezielle Möglichkeiten? hoch. <lacht> also wenn, wenn wir jetzt in, in Berlin oder in Köln oder sonst wo wäre, dann, dann glaube ich, müssen wir alle zugeben, wäre das einfacher.
1: Naja, also es tut ja sich doch durchaus was in der Region Trier und irgendwie Trier, Saarburg und, und Eifel. Ähm, ich glaube, das Thema Digitalhub können wir jetzt halt irgendwie abhaken. Ne? Der war es ja. dann halt nicht. Ähm, was halt sehr schade ist und da würde ich mhm. jetzt auch nicht mehr Worte irgendwie drüber äh, verlieren wollen ähm, was aber eine super vertane Gelegenheit eigentlich war ähm, es gibt halt hier unsere äh, Freunde von Games Ahead und die Hochschule und die Universität hier, die mhm. halt echt also fantastisch was einfach unter sehr sehr heftigen Rahmenbedingungen äh, doch mit jetzt viel Reichweite generiert haben, mhm. irgendwie die Huberta, der, der Hub dazu ist sehr, sehr gut ausgelastet ähm, gegen alle Widerstände, die halt irgendwie gelaufen sind. Mhm. Ähm, da da ne, brauchen wir jetzt nicht drüber ja. zu reden, ähm, aber es war halt schon spannend und ähm, ja, also das ist in jedem Fall eine Anlaufstelle, ähm, wohl eher so aus der LK auch Gründer Spirit und, äh, und Co. Es gibt die üblichen Verdächtigen halt irgendwie wie eine IHK, die man in jedem Fall halt, wenn man eher so aus der Nicht-Technologie-Ecke kommt, halt auch nutzen sollte, weil da gibt es erstaunliche Dinge, die man da bekommen kann, ob das jetzt so Beratung ist oder Zugänge oder ein paar Mittel. Ich würde jedem halt irgendwie auch raten, sich anzuschauen, was die ISB hier in Rheinland-Pfalz macht, mhm. weil es ist, das war bei uns in der ersten Gründung irgendwie so der, der letzte Punkt, der letzte Anlaufstelle, die wir genutzt haben, weil einfach so die Wahrnehmung von der ISB bei uns damals war, naja, das ist halt öffentlich-rechtliche Förderbank, die werden eh nicht verstehen, was machen. Ja. Sollte man machen. Sollte man mit der ISB äh, reden, äh, wenn es um das Thema Finanzierung geht. Die machen halt aber eben auch einiges an Veranstaltungen durchaus, ne? mhm. was haltlich manchmal vielleicht nicht so spektakulär ist, aber Dort hat man halt die Möglichkeit, eben auch wiederum das Netzwerk ähm, aufzuspannen. Also ich, ich glaube, es gibt schon viele Gelegenheiten in der Region Trier. Es gibt ein MITL, es gibt einen Moselhub. Wenn man da ein bisschen recherchiert, kommt ja. man auf, auf, auf verschiedene Ansprechpartner, die unterschiedliche Segmente irgendwie bedienen.
0: Haben wir regional eine Gründerszene?
1: Ja, die gibt es, ja. Mhm. Trotz aller Widrigkeiten, <lacht> was, was man halt aber auch sagen muss, ist, dass so die Widrigkeiten, die es in der Region halt einfach gibt, dazu führen, dass, und ich habe das eben halt, also es ist halt eher schon so ein sarkastisches Schmunzeln, ne? Ja. AI wird halt irgendwie jetzt, wer ist der Schirmherr, der saarländische Ministerpräsident. Mhm. What the fuck? Ah, Entschuldigung, ja. also, das, das, also das ist toll, dass das läuft und das ist super, dass man das jetzt angeschoben hat. Ne? Das ist, ich stelle mir halt nur die Frage, warum muss das so sein? Wir haben so viele Startups, die jetzt schon in Richtung NRW und Baden-Württemberg äh, weggehen, weil einfach dort sinnvolle Gründerförderung gemacht wird
0: mhm. und
1: ähm, erkannt wird, äh, was für ein Paradigmenwechsel da läuft.
0: Also würdest du sagen, wir haben definitiv zu wenig Gründerförderung in unserer Region?
1: Die Art der Gründerförderung ähm, ist, äh, glaube ich, das, das, der, der Knackpunkt, ja. ja. So, man, man muss da mal was machen, heißt nicht dazu, heißt nicht automatisch, dass da was eben Sinnvolles eben entsteht. So. Mhm. Äh, und ich hatte jetzt verschiedene Diskussionen, letztens ähm, ist auch so eine Expertenrunde mit dem BMWI, ja? Ja. Äh, wo ich halt gesagt habe, wenn ich nur Alibi für Förderprojekte, damit man sagen kann, man tut da ja was irgendwie hat. Dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, da, dass das wirklich hilft, halt irgendwie gegen Null. Mhm. So. Ähm, und wenn man Gründen, Gründerförderung heißt Kooperation, aus meiner Sicht. Ja. Weil. Gründer, Gründer, Unternehmensgründung, Unternehmensführung ist hat einen Lebenszyklus. Irgendwann du fängst das, du hast eine Idee, irgendwann machst du einen Prototypen, du gründ, nimmst irgendwann Geld, du gründest eine Firma, du kriegst deine ersten Kunden, du musst dann personell erweitern, du musst irgendwann Wachstum machen, national, auf Menge, international, so what. Also du hast einen Lebenszyklus eines Unternehmens. Mhm. So, das heißt, du hast immer ganz unterschiedliche, Bedürfnisse, Themen, die den Unternehmer, den Gründer, das Startup halt bewegt. So. Und es gibt kein, keine Wirtschaftsförderung der Welt, kein äh, Hub der Welt kann äh, alles zu allem für jeden in jedem Reifegrad irgendwie liefern. So. Und deshalb glaube ich, lebt das Thema Gründungsförderung davon, dass man sich diese, dessen bewusst ist und dann halt eben aber auch sagt, Gut, Vielleicht ist irgendjemand der Katalysator dafür, ein Ministerium, eine mhm. öffentlich-rechtliche Einheit oder sonst was. Die muss aber sich bewusst sein, dass man kooperieren muss mit existierenden Angeboten, mit existierenden Netzwerken, mit existierenden Persönlichkeiten oder was auch immer. Damit man eben einfach diesen, dieses Thema des Lebenszyklus halt auch vernünftig abdecken kann. So. Mhm. Und das vermisse ich halt einfach massiv, sowohl auf kommunaler als auch auf Landesebene. Und zum Teil halt eben auch auf Bundesebene. Ne. Nur Bundesebene ist halt wirklich so die Gießkanne oben drüber. Ähm, ich sehe, dass da sehr, sehr viel Grassroots passiert. Mhm. Ja, und das finde ich, das finde ich spektakulär. Ne. Ähm, und, und, und wirklich ähm, wirklich bemerkenswert. Ich meine, für mich ist ein Beispiel, was man nicht in Rheinland-Pfalz und geschweige denn in der Region Trier-Saarburg Trier irgendwie erkannt hat, ist ähm, der, der, der Scafai. Ne? Ja. ja. Haben wir schon noch ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich finde, das ist einfach ein, ein, einfach ein Paradebeispiel dafür, was man machen kann in so einer Region wie Rheinland-Pfalz. Mhm. Das ist Rechenland, wo du eher so das Thema halt eben Weinbau und äh, Agrar etc. halt hast. Ne? Du hast in den Randbereichen dann schon noch den einen oder anderen Dachsler sitzen. Ne? Aber wir, wir haben da so eine spezifische Gegebenheit. Wir haben viele Handwerksbetriebe, ähm, viele Spezialisten, ähm, viel, viele, viele Unternehmen, die halt auch irgendwie so über die Grenze gehen und, und, mhm. und, und. So. Und was Skaffei, die Jeanette Spanier und ihr Familienbetrieb, ich glaube, dritte Generation oder sonst, was jetzt halt gemacht haben, das ist halt nicht, hey, da gibt es eine Gründerin, die ist eine Frau und die hat gegründet, sondern die haben einen Paradigmenwechsel vollzogen. Ja, und dieser Paradigmenwechsel ist von, ich habe ein tradiertes Unternehmen, das macht so klassisch wirklich ein Brick and Mortar, also mhm. ne, mit der Hand am Arm arbeiten, Gerüstbau. So. Ja, nur mit Gerüstbau hast du dann halt eben das Thema, wie kannst du skalieren? Ne? Du hast eine endliche Anzahl von Mitarbeitern, du hast eine endliche Anzahl von Gerüstbaukomponenten, du hast irgendwie eine zeitlich endliche Reichweite, wo du irgendwie hinfahren kannst. Ne? So, mhm. Das ist so eine physisch definierte Grenze, wie du irgendwie wachsen kannst. So und du bist in einem Markt, der halt irgendwie einen sehr sehr hohen Wettbewerbsdruck ähm, halt eben auch hat. So. Und was die jeanette Spanier und ihr Team halt gemacht haben, waren was können wir prozesstechnisch? Ja, wo sind wir da wirklich gut von der Wiege bis zur Ware, also vom Planen oh. bis hin zum Bauen von so einem Gerüst? Was sind die Prozesse, die man managen muss als Gerüstbauer und haben daraus eine digitale Lösung gebaut, die jetzt jeder Gerüstbauer nutzen kann, um besser, schneller, äh, sicherer irgendwie Gerüste zu kalkulieren, aufzubauen ähm, und so weiter und so fort. Ne, so. Ja. Jetzt haben die aber halt eben ein digitales Produkt, was auf Know-how und Prozessen und Prozessqualität basiert.
0: Mhm.
1: Was sie aber halt quasi eigentlich weltweit jetzt vermarkten können, weil Gerüste werden halt überall irgendwie gebaut. Mhm. Aber zumindest mal in Europa nach den fast selben rechtlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben eben auch. So, ähm, sie können jetzt wachsen, indem sie Sprachen irgendwie über ihre Plattform drüber stülpen, aber sie sind eben nicht mehr limitiert über die Anzahl mhm. der Mitarbeiter, ihre Gerüstbauelemente und eine Fahrzeit für ihre Truppe. So. Und das ist der Paradigmenwechsel, der passiert, wenn ich mir überlege, was ist die digitale Lösung, die ich für einen Schreiner für XYZ bauen kann. So. Diese Tatsache, was da der eigentliche Paradigmenwechsel aber tatsächlich eben ist, ich glaube, der ist halt, was ich eben schon gesagt habe, weder landesmäßig noch kommunalmäßig den, den richtigen Förderern oder die, die es sein wollen, halt bewusst. Mhm. Und das ist halt schade, ne? weil ich glaube von, diesen, von dieser Art von Firmen haben wir eigentlich super super viele. Ne? ja Eine Förderung, die diesen Paradigmenwechsel aber weiter treibt, die haben wir nicht. Ja. Auch diese Sichtweise, ne? Tesla ist ja jetzt in der Eifel. Ne? <lacht> Was sind ja eine geile Region. Ja. Nein! In der Region war eine Firma, die so geil war, ja, ja. dass Tesla sie gekauft hat. Ne? Dass man aus Kalifornien, dem Silicon Valley, in die Eifel kommt, um eine Firma zu kaufen, die quasi deren Produktion mal wirklich auf Vordermann bringt, ähm, ist, die, die ist, ist die eigentliche Wahrheit. Ne? Ja. Nicht die Region die ist so geil, dass Tesla dahin gekommen ist irgendwie und sich da angesiedelt hat. Nein, die haben einfach nur einen Laden da gekauft, der einer der besten weltweit ist.
0: Förderung ist jetzt ein, ein Baustein von, von Gründerszene. Gründerszene ist ja so viel mehr und hat auch mit Kultur zu tun. Ähm, viele Startups, die gut sind, neigen dazu, aus der Region abzuwandern. Würdest du sagen, wenn wir eine, eine lebendigere Gründerszene hätten, die, die, die aus Austausch, Zusammenhalt und, und Sichtbarkeit auch wirklich besteht, ähm, dass, dass wir sowas verhindern könnten?
1: Na, wir könnten schon mal anfangen, äh, äh, die, die blauen Flecken zu reduzieren und die Frustration zu senken. Das würde schon mal einf einfach mhm. helfen. Ja? So.
0: Wie, Weil, wie senken also, wir das? Ehrlich. Hm? Wie senken wir die?
1: N naja, in, in, also, <lacht> wie senken wir die? Indem man einfach mal äh, Egos weglässt irgendwie mhm. in der Umsetzung von Förderprogrammen, ähm, indem man halt einfach kooperiert und dann mal eine vernünftige Strategie auf die Beine stellt. Ja, weißt du. Das ist eigentlich relativ einfach. Hm. Das ist eigentlich relativ einfach. Ähm, Bürokratie abbauen ähm, im Generellen, ja, aber im Speziellen halt eben, ähm, weißt du, wenn du als Startup irgendwie versuchst, dich auf eine öffentliche Ausschreibung zu äh, äh, bewerben, ne, ja. äh, die aber so gestrickt ist, dass du alleine von den Kriterien, die du erfüllen musst. Ne? Mhm. Du musst drei Jahre, die, die BWA deiner letzten drei Jahre irgendwie vorlegen. Ne? Und die müssen eher EBIT-positiv sein. Mhm. So, damit ist, ja, bist du als Startup schon mal durch. Ne? So, Du bist zwei Jahre unterwegs, bevor du irgendwie den ersten richtigen Jahresabschluss gemacht hast, geschweige denn, dass der irgendwie im Zweifelsfall positiv ist. Mhm. So, damit kannst du, dich, kannst du das Bewerben auf, auf, auf innovative Themen irgendwie komplett knicken. Ich meine, mir ist bewusst, warum man das tut. ja. So. Und es ist auch sinnvoll, darauf zu achten, dass die Firmen, die irgendwo ähm, äh, die, die Themen umsetzen im öffentlich-rechtlichen Bereich, halt eben auch ja irgendwie stabil sind. Nur dann mhm. muss ich mir halt auf der anderen Seite bewusst sein, dass das nicht unbedingt die innovativsten Lösungen nachher am Ende des Tages sein werden, die dann da kommen. Ja. Ähm, und die Frage ist halt, die man sich da stellen sollte, mal ganz einfach: In welchem Anteil ähm, möchte ich bei Ausschreibungen äh, im Zweifelsfall? Ähm, Startups oder junge Unternehmen damit drin haben. ja. ja? Ähm, und wo ist da die Risikoabwägung? Ne? Ist, ich fordere, würde jetzt nicht fordern, äh, macht alles frei, sondern überlegt euch, gibt es da eine Ratio? Ne? So, mhm. Ich nehme in bestimmten Gewerken bis zu einem gewissen Teil eben Startups oder Unternehmen, die anderen... Äh, ähm, Entschuldigung, die anderen äh, Eingangsgrößen halt unterliegen bewusst mit rein, weil hier ist ein ja. großes Risiko, da macht man das weniger und da ist ein geringeres Risiko, da macht man das mehr. Beispiel, ja, hm. Luca. Ja. <lacht> so. Warum, also nichts gegen Luca, nichts gegen Smoodo, ne? Aber warum müsste es einen Smoodo geben, ja? Damit eine App, die jetzt nicht unbedingt tatsächlich die best umgesetzteste ist, aber dann irgendwie in den Landesministerien äh, der, der Gesundheit und Co. halt irgendwie ein, 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 ein akzeptabel war, ne? Wenn oh, du dir anguckst, oh, es oh. gibt in Trier dieses Hochschulteam im NU, ne? Ja sind mittlerweile so weit, dass sie tatsächlich auch eine gewisse Reichweite mit viel Mühe sich erarbeitet haben. Ne? Aber die waren im Mai letzten Jahres fertig mit dem Krams. Die haben ein Jahr lang kämpfen müssen, dass sie jetzt quasi irgendwo bei, in den Gastronomien Stück für Stück eingesetzt werden, dass sie in der Testabwicklung irgendwie eingesetzt werden. Und dann hast du in Mainz halt irgendwie die Entscheidung, naja, geben wir mal für eine Vier-Jahres-Lizenz irgendwie, ich weiß nicht, 2,73 Millionen irgendwie an Luca.
0: Ja. Um also... Muss ich da noch was fragen oder erklären? Ich, ich würde gerne eine freche Frage stellen, wenn du es mir erlaubst. Die freche Frage. Und zwar, wenn, wenn dieses, dieses Senken der Frustrationsfaktoren oder das Vermeiden von blauen Flecken so einfach ist, warum wird das dann nicht gemacht? Weil es
1: nicht opportun ist. Ja? Also in dem Moment, wo du diese Entscheidung treffen würdest, ich lasse halt zum Beispiel auch in Ausschreibungsverfahren Startups zu. Ja. Müsstest du dir die Gedanken machen, was ich eben beschrieben habe. Ne? Wo lasse ich das in einem größeren Maße oder in einem kleineren Maße zu? So. Du müsstest Entscheidungen treffen und du müsstest die Konsequenzen dieser Entscheidungen auch tragen. So, Das heißt, das eine ist, du müsstest schon mal mindestens die Konsequenz tragen, dass irgendjemand es besser wissen will ja, mhm. und irgendeine andere Oppositionspartei oder whoever, dann sagt, naja, deine Kriterien, die du da jetzt aber aufgestellt hast, die sind doof. So, das heißt, damit du da eine gewisse Sicherheit hast, müsstest du dich überhaupt mal mit dieser Materie beschäftigen oder Menschen involvieren, die diese Materie beherrschen, damit du zu einer gesicherten Strategie da irgendwie kommst. Das heißt aber wiederum, dass du Know-how aus der Hand gibst oder halt, ne, du müsstest wiederum kooperieren. Mhm. Und deshalb passiert sowas zum Beispiel nicht. Da wird halt eben, ne, wir haben es schon immer so gemacht, wird es halt anders gemacht. Mhm. Es fehlt ein gewisser Grad Mut. Es stehen teilweise, glaube ich, dann halt mehr die, die Risikoabwägung, wenn ich dort in diese Richtung eine Entscheidung treffe und das geht schief. Hat das eine negative Konsequenz auf meine öffentlich-rechtliche Karriere oder meine Politiker-Reputation? Äh, ähm, und da man da halt einfach in drei bis fünf Jahresrhythmen irgendwie denkt, ist ja. das halt schwierig. Ne? Mich Wenn hat man vor fünf Jahren gefragt: ne, ja. was, was müssen wir denn halt hier? Wie, für wie viel Bandbreite müssen wir denn jetzt als Partei irgendwie einstehen? Ja, ne? seid doch ja. die Experten. Sagt uns doch mal: Sind das 16 Megabit? Sind das irgendwie whatever? Was müssen wir da draufschreiben? Und da habe ich damals gesagt, wenn ihr auf dem Level irgendwie das denkt, dann macht euch einfach Plakate, die schick sind. Ja, lasst die Jahreszahl und die Megabitzahl so frei, dass ihr die jede Legislaturperiode neu draufdrucken könnt. Mhm. Und dann überlegt euch und würfelt euch irgendwelche Zahlen. Ihr müsst euch als potenzielle Regierung oder als Regierung schlicht und ergreifend Gedanken machen, was mache ich denn mit Bandbreite? Mhm. Warum brauche ich denn Bandbreite? Und wo muss ich quasi hier meine, meine Regulatorik irgendwie, Homeoffice, jetzt haben wir, es muss, wir mussten Corona haben, damit man den Beweis antreten kann, dass Firmen teilweise deutlich effizienter arbeiten, wenn die Leute im Homeoffice arbeiten können.
0: Mhm.
1: Ja, Weil vorne dran niemand den Mut hatte zu sagen, wir stellen das frei. Ja? Man muss es ja gar nicht vorgeben, aber ja. wir stellen es frei. Ja?
0: Ähm. Wenn, wenn die Institutionellen es nicht sind, die den großen Schub für die regionale Gründerszene bringen, können wir Gründerinnen und Gründer das selber tun?
1: Am Ende des Tages ist es der einzigste Weg. Ne? Und wenn du dir oh. jetzt halt eben Games Ahead und andere Themen MITL und Co. anguckst, die sind ja quasi von Unternehmern für Unternehmer gemacht. Also MITL gibt es ja schon seit seit langen Jahren. Ich glaube, die sind sehr, sehr stark gebootstrapped. Die sind sehr, sehr stark von kooperativ denkenden Persönlichkeiten geprägt mhm. und irgendwie halt auch erfolgreich gemacht worden. Und wenn du dir anschaust, was läuft, dann ist das das, wo Kooperation, Offenheit, und, und Pragmatismus vorherrscht und nicht wo irgendwie Mauern, Egoismen und Regularien.
0: Aber das, das sind jetzt erstmal zwei Netzwerke, die du als Beispiel bringst, zwei gute Netzwerke, das muss ich auch dazu sagen, aber das sind zwei Netzwerke, die thematisch ja eine klare Abgrenzung haben. Auf, dem einen, auf der einen Seite haben wir das Medien- und IT-Netzwerk, auf der anderen Seite haben wir die Games-Branche. Dazwischen gibt es ja aber noch viel, viel mehr ähm, Themen, die hier in der Region gegründet werden.
1: Ja klar, also ähm, äh, da sind wir, sind wir wieder bei der Frustration. Ne? Mhm. Ähm, es, ich glaube, es fällt den Medien und 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 IT-Firmen vielleicht etwas leichter, sich halt ähm, anderweitig zu organisieren als einem Friseur oder einem Schreiner. Ne? Mhm. Das muss man halt irgendwie in gewisser Weise dann, dann schon sehen. Aber auch da gibt es ja ähm, Strukturen, wie man sich trifft und wo man versucht, sein Business irgendwie zu machen. Es gibt Marketingclubs und BNI und andere Themen, wo man sich irgendwie Zeit nimmt. Irgendwann ist halt am Ende des Tages halt dann auch nicht mehr so viel Zeit dafür übrig. Ne? Weil ja. du als, ne, als Friseur hast du halt irgendwie nicht von neun bis fünf irgendwie deine Arbeit, sondern oder als Bäcker. Ne? Dann gehst du halt morgens mhm. zwei Stunden früher in deinen Laden rein und du musst schon was tun. Dann, dann hast du diese Zeit nicht mehr unbedingt ähm, so digital zu kommen und kommunizieren oder dich da zu organisieren. Ich glaube, das ist da ein bisschen schwieriger halt schon. Noch. Aber mhm. im Endeffekt, ja. Ähm, man kann sich immer auf die Position stellen, jammer, jammer, ne? da ja. macht man halt irgendwie nichts oder man kann es halt ändern ähm, und das ist das, was ich versuche halt irgendwie zu tun, indem ich da, ich und da halt einfach versuche, mich einzubringen.
0: Aber
1: mhm. ähm, auch wenn das dann irgendwann mal mit einer Mail endet, äh, sorry, jetzt aber nicht mehr, das ist irgendwie nur verschwendete Lebenszeit. Ne? Dann mhm. muss ich das halt mhm. mittlerweile auch erkennen. Das hab ich, früher habe ich da länger für
0: gebraucht. Mhm. Ja, ich, ich versuche ja auch was zu machen. Ich habe jetzt mit diesem Podcast angefangen. und, und, und Ich finde das sau cool.
1: Sorry, das okay. ist jetzt kein, 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 kein Schleimend oder sowas, aber wir haben uns über verschiedene Sachen in verschiedenen Szenarien einfach mal unterhalten. Mhm. Ich finde das saucool, wie du quasi eigentlich da auf dem besten Weg warst, hier diesen diesen Wirtschaftsgipfel anzuschieben. Ja. Ähm, mit, 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 mit wie viel Engagement und, und Idee und, und allem du das halt irgendwie angeschoben hast, ja. Und ich habe da gar keinen Zweifel, dass das halt irgendwie ein richtiger Knaller geworden wäre, wenn halt dieser blöde Virus nicht dazwischen gefunkt hätte. Aber ja, am Ende des Tages ähm, das ist ein Problem und du hast Lösungen dafür gefunden. Ja, genau. Ich meine, es ist jetzt kein kein Thema darüber, wie äh, äh, what happened äh, to, to Christoph B., <lacht> ja? <lacht> Ähm, aber äh, ne, es, es gibt dich, es gibt diesen, ja. diesen Podcast jetzt. Damit bist du sehr, sehr, äh, sehr sehr, aktiver Katalysator für Ideen und für eine Sichtbarkeit, was Menschen hier irgendwie machen. Äh, und zu Leuten, mhm. wie jetzt äh, Friedenfranz, den ersten Podcast, glaube ich, ja, ja. habe ich mir mit einem großen Vergnügen irgendwie halt <lacht> angehört, weil es halt einfach irgendwie, ja, verdammte Scheiße, da hast du einen Imbissstand irgendwie. Ja. Und es hat jeder eine Geschichte zu erzählen, die Total. erstens mal interessant ist und B, irgendwie... Kann man, kann man da Ideen rausziehen? Man kann einfach erkennen, verdammte Axt, da geht was. Es, ja, geht es, was. es sind vor es allen Dingen auch,
0: wie du gesagt hast, die Erfahrungen, von denen ich dann einfach auch lernen kann, die Erfahrung der anderen. Ja, ich ja, genau. ich ja, würde äh, zum, zum Schluss gerne noch eine Frage an dich richten. Ähm, es gibt ja viele, die, die zum Gründen woanders hingehen, in die großen Gründerzentren Europas, Deutschlands. Was spricht denn für eine Gründung in unserer wunderbaren kleinen Region? Der Wein, die Landschaft.
1: Nee, also, ich sag mal, Technologiegründung, äh, sind wir mal ganz ehrlich, wir brauchen Telefon- und Internetzugang. Fertig. Mhm. So. Das Thema digitale Nomaden gibt es halt irgendwie äh, nicht grundlos, ne? weil du halt in Bali mhm. am Strand genauso dein, dein digitales Startup irgendwie führen kannst, wie ähm, irgendwo ähm, auf dem Moorscheider Hof oder äh, in, in Törnig. Ja, so. Mhm. Was spricht dafür? Es ist Auch wenn es ein Flächenland ist, Wir haben, eine, ich, 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 ich liebe die Gegend hier, Alter, ganz einfach. Ne? Mhm. Äh, fahr mal irgendwo hin, äh, törnig live äh, da an die, dann die schöne Moselschleife, oben auf zumit. Setz dich da mal irgendwo hin und guck, lass einfach mal deinen Blick schweifen. Es ist wunderschön. Mhm. Ja? Ähm, wo findest du denn so, so solche schönen Landschaften irgendwie? Also, aus was regnet, wie jetzt die letzten paar Wochen. Irgendwie. Ähm, du hast eine Nähe zu, äh, zu, 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 zu einer kleinen Perle irgendwie in Europa wie Luxemburg. Ne? Mhm. Ähm, du bist halt innerhalb von einer Stunde, anderthalb, äh, bist du in NRW, in, in Baden-Württemberg, in Frankreich, in Hessen, ähm, ich, ich, ich finde die Region, das ist halbwegs bezahlbar. Ne? Also so Trier ja. ist vielleicht dann halt schon äh, ähm, von Mieten und so weiter dann doch eher ähm, höher und mittlerweile ähm, ja durch, ja durch die Nähe zu Luxemburg schon ein bisschen versaut aber wenn du dich an der Mosel halt mal irgendwie umguckst und in den Regionen du kannst hier halt eigentlich zu etwas anderen Tarifen leben als du das irgendwie in Stuttgart wünschen Hamburg äh, Düsseldorf oder sonst was irgendwie tun kannst ne? so. und ähm, ich glaube nicht dass es eine zwingende Notwendigkeit gäbe ne irgendwie in Düsseldorf unbedingt wohnen mhm. zu müssen oder in Köln, wenn, weil man was im Bereich Medien macht, ähm, heutzutage. Früher war das mit Sicherheit so, dass man irgendwo dort äh, am besten auch vor Ort war, weil dort war halt eben nicht Social Networking und irgendein Discord-Server und Teams irgendwie das Thema, ja. sondern da bist du halt in die üblichen Bars, Kneipen und Veranstaltungen gegangen. Da war das halt eine Notwendigkeit. Da ist sehr, sehr viel an Notwendigkeiten heutzutage einfach nicht mehr da.
0: Ein, ein wunderbarer Lanzenbruch für die Region zum Schluss. Vielen lieben Dank, Peter, für deine Zeit. Es war ähm, wieder einmal echt Wertvolles dabei, ich glaube für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ein oder andere Learning. Ähm, danke.
1: Ähm, danke für, für das, was du hier anschiebst. Also weil das Schlusswort hast du jetzt quasi ja eigentlich schon gesetzt. Ne? Aber das, was du <lacht> machst, ne? wenn das ein paar Institutionelle irgendwie auch machen würden ja? und einfach für Sichtbarkeit schaffen mhm damit sorgen würden, dass da sichtbar wird, was hier passiert. Ja. Mhm. Dann, dann würde die Region nicht nur diese, diese Schönheit, die sie hat, sondern auch das Potenzial, was sie hat, mal irgendwie ganz anders wahrnehmen und dann würde die Region auch vielleicht in der Region bleiben wollen, weil man einfach sieht, hey, cool, das funktioniert ja, das kann ja funktionieren, da gibt es ja noch andere. Und von daher echt vielen, vielen Dank für das, was du da tust und irgendwie an, an Öffentlichkeit für für sehr coole Leute, für sehr coole Filme, Startups und Ideen halt irgendwie
0: baust. Und da ist sie schon wieder vorbei, die Folge Nummer 5. Ach, wieder mal viel zu schnell, meiner Meinung nach. Ich hoffe auch deiner Meinung nach. Lieber Peter, für das ergänzende Schlusswort noch einmal vielen, vielen Dank. Das geht runter wie Butter und motiviert mich natürlich weiterzumachen in dieser Richtung. Denn ich glaube, unsere Gründerszene in der Eifel, an der Mosel und der Saar, die hat noch ganz viel Potenzial nach oben. Ja, und für dich, ähm, natürlich noch der Hinweis wie immer. Nächste Woche Montag geht's weiter mit Flieten, Feeds und Ideen und dann dem nächsten wunderbaren Startup aus unserer wunderbaren Region. Und bis dahin wünsche ich dir fröhliches Gründen. Flieten, Feeds und Ideen.